0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? O episódio de hoje a gente tá numa vibe, assim, uma coisa mais suspense, uma coisa mais terror, né? Um bom Halloween. Eu adoro essa data, tá? Hoje, inclusive, também está fazendo um ano que eu lancei o meu livro inclusive se você não leu, vai lá ler, tá? Ele chama Os Jardins Catônicos. Tem episódio aqui no podcast. E ele é baratinho também, tá disponível somente em formato e-book lá na Amazon. Então você lê lá e me conta o que você achou. Tá? E como eu venho dizendo pra vocês, o episódio de hoje é sobre um filme de terror barra suspense. Na verdade, eu acho que ele não tem muito terror, assim, né? Ele é mais suspense, que foi indicado a Oscar por Melhor Fotografia. E isso porque o filme é preto e branco, com uma tela bem, assim, tipo, pequena, sabe? Pra deixar a gente desconfortável, é tudo, gente. É, e no episódio de hoje eu vou falar sobre o filme inteiro. E depois eu vou falar sobre teorias. Porque esse filme tem uma vibe meio mitológica. Então, vai ter spoiler, gente. Eu vou falar sobre o filme inteiro aqui. E aí, se você tem interesse em ver o filme primeiro, é melhor você pausar o episódio, assistir e depois voltar. Mas assim, pra você que não assistiu o filme, eu ainda vou... Eu vou falar do filme inteiro, entendeu? Então, você não vai ficar... Você não vai se sentir tão perdido, assim. Mas aí vai... Gente, assim, é um filme bem... É bom, tá? É aquele filme que você vai terminar, você não vai entender, não vai entender, tipo, 100%, assim, porque ele não é um filme que te entrega todas as respostas, mas por ele ser de suspense, eu acho que sempre que uma coisa é de suspense, assim, é difícil a gente falar sobre e daí ter a mesma experiência depois, né? Mas, enfim, eu recomendo que você assista primeiro, depois vem pra cá. O farol pode ser assistido no Telecine. E é isso, gente. Eu sou o João Vitor, e hoje eu trago pra vocês o farol especial de Halloween. bem gente o filme ele começa mostrando esses dois homens ele tem essa vibe mais old não é nem só por causa do da própria tela preto e branco ali mas também por todo o contexto que o o filme está situado né a gente já, já saca isso logo de cara e aí os dois estão ali é, indo para um farol que tem uma casa para eles ficarem etc mas, basicamente, eles estão ali naquela ilha pra manter o farol funcionando. O que, pra mim, assim, já é uma novidade, gente. Porque eu achava que esse trem funcionava, tipo... Na, na verdade, eu nunca parei pra pensar como um farol funciona. Então, tipo, ok. Os atores, né, são o Robert Pattinson, que era... O papel mais famoso dele foi o Edward, em Crepúsculo. É, e eu acho que ele vai ser o Batman novo, né, da DC. E ele arrasa nesse papel, gente. Ele entrega... É, com certeza não é o Edward ali, sabe? É, e realmente, eu gostei bastante do ator nesse papel. E o outro é o William Defoy, que vocês devem conhecer. Acho que o papel mais popular dele foi o Duende Verde no Homem-Aranha, né? Mas enfim. E aí que depois deles irem pro alojamento, o Thomas Howard, o personagem do, do Robert Pattinson, ele encontra dentro do colchão que ele vai dormir... Meio que tem um furo e ele encontra um tufo de cabelo e uma estatueta de uma sereia lá dentro. E assim, gente, na mitologia greco-romana, a gente tem algumas criaturas que às vezes são representadas como sereias, que a gente conhece hoje, né? E eu já falei sobre elas aqui no podcast, elas são as Nereidas, as ninfas do mar. E aí elas são as 50 Nereidas, né? Elas são do número de 50 filhas de Nereu. Na maioria das vezes, as Nereidas são representadas com pernas. Mas, às vezes, elas são, sim, representadas com caudas. Pode ser, também, que a estatueta represente uma oceanide, que é, basicamente, a mesma coisa que as nereidas, só que, ao invés delas serem filhas de nereu, elas são filhas de oceano, tá? O tufo de cabelo, gente, seguindo o senso comum, né, ocorre quando você quer enfeitiçar a pessoa. E, assim, eu vou fazer um adendo antes. Eu assisti esse filme, gente, já três vezes, Tá? Eu assisti ele a primeira vez quando saiu. E no começo eu não tive essa percepção da estatueta. Tipo, eu pensei, ah, ok, essa estatueta aí, né? É porque, quando, como eu vejo muita coisa de mitologia, gente, sempre que aparece uma coisa assim no filme eu já suspeito. Tá? Então eu já dei uma suspeitadinha no começo do filme. E, e aí, conforme vai se desen... E aí, na segunda vez que eu fui assistir o filme, eu já tava com uma outra percepção. E aí, a terceira vez foi pra fazer esse roteiro. Então, tipo, por isso que eu já vou deduzindo e já vou fazendo essas, essas pontuações aqui, tá, gente? Mas se você vai assistir o filme pela primeira vez, assim, e você não tem muito conhecimento mitológico, é bem provável que você só ache que é uma estatueta de uma sereia, porque também tá super dentro do contexto, né, gente? Eles estão numa ilha ali, é, eles claramente são marinheiros. E aí, ok. É, o Thomas Howard, ele guarda ali aquela estatueta pra si, e beleza. Então mostra ele indo trabalhar, e aí os dois jantam pela primeira vez, eles têm um diálogo meio hostil, né? O Thomas Wake, que é o outro personagem, o do personagem do William DeFoy, ele é um velho chato que fica bravo pelo outro, é, e tipo assim, ele fica bravo por umas coisas bem aleatórias, né? Tipo... Pelo, pelo outro tom não um bebê. E, na verdade, aqui eu já vou, já vou explicar pra quem não viu, não viu o filme. Ou, de repente, pra quem viu o filme e não entendeu muito bem. É que, assim, são dois personagens chamados Tom, gente. Tem o Thomas Howard, que é o Edward do Crepúsculo. <risos> vou fazer assim que fica mais fácil. E tem o Thomas Wake, que é o Duende Verde do Homem-Aranha. Só que o Thomas Howard, ele se apresenta inicialmente como Afrian. Afrian Winslow e aí, por isso, eu vou chamar ele de Ephraim, porque vai ficar mais fácil. Porque se eu ficar falando tom, 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 a gente pode acabar se confundindo, tá? Mas o Ephraim é o Edward, e o Thomas Wake é o, o Duende Verde. Beleza, vamos seguir, então. Aí mostra ele trabalhando, mostra eles tendo a primeira noite juntos. E, e, tipo assim, é uma situação muito desconfortável. O trabalho dele também é muito desconfortável, gente. É muito chato, é muito nojento. Porque a gente percebe que a casa não tem cuidado nenhum, assim, tipo, direito. Sabe, é uma casa toda... Toda bem caída, assim, e, e e a gente percebe que isso faz com que, tipo, entre a água na casa quando chove. Enfim, é uma situação bem, bem, bem precária, assim, sabe? E toda a atmosfera do filme e a cor da do filme ali, por ser preto e branco, a tela pequena, causa desconforto. Eu, pelo menos, fiquei super desconfortável. E aí, já nesse primeiro diálogo que eu falei pra vocês, que eles que mostra que o, o Thomas Wake é Hanzinza. A gente entende que os dois vão ficar ali por quatro semanas cuidando do farol, oh, do farol. E que inferno, gente! Porque daí o Wake fala sobre o Thomas Wake fala sobre as funções que o Wake vai ter que fazer. E nossa, só não. É um trabalho que é um job que definitivamente eu não não faria, tá, gente? Daí eles conversam sobre o farol mesmo e o Wake deixa claro que é somente ele que mexe com o farol, com a luz. Mesmo em si. Mesmo que o contrato que o Eiffel tenha assinado dissesse que eles iam alternar os turnos, entendeu? Tipo, ah, um dia sou eu que vou cuidar da luz do farol, outro dia é você. Mas aí o Thomas fala, não, não, não. É, sou só eu. Inclusive, ele fica até um pouco hostil quando o Eiffel sugere para que eles façam a, a, a alternação ali, né? Mas beleza. E aí tem a primeira vez que mostra o farol, a luz, e, gente, a gente já percebe de cara que tem alguma coisa errada com o Thomas Wake, o velho, né? Porque mostra o farol e, e o velho tá, tipo, dentro da luz do farol, é, parado, assim, completamente hipnotizado, sabe? Deve machucar os olhos, porque é uma luz bem forte. E, além de tudo, além dele estar tá na frente do farol daquele jeito super estranho, ele ainda tá pelado. Então, assim... Né, não tem alguma coisa errada. E nessa mesma noite a gente tem o Eiffel indo até o mar e vendo um corpo, e daí corta para ele, meio que querendo chegar até esse corpo, entrando no mar e se afundando, e aí é a primeira vez que ele vê a sereia. E essa sereia, gente, é... a gente vai ver ela em vários momentos do filme e ela é um personagem bem importante. Por mais que na primeira vez que a gente assista a gente fica tipo achando até que ela ela é fruto da imaginação do Wafer né Na verdade não ela é um personagem bem pronto bem importante. E aí corta para outro dia, mostra ele tendo um dia de trabalho e gente a gente repara em como Thomas Wake é chato ele é muito chato eles têm uma conversa durante a janta sobre a última pessoa que trabalhou ali no farol, né? Que é quando o velho revela que esse cara morreu, o outro assistente dele, o antes do Ephraim. Ficou meio loucão, que ele acreditava que tinha um encantamento no farol. Ele dizia que o Santo Elmo havia lançado fogo nele. E Santo Elmo, gente, é um santo cristão um protetor dos marinheiros. Eu nem sabia que era isso, sabe? Eu, eu, eu pesquisei. E é realmente um santo. E aí, é, nessa mesma noite, o Atrium vê o velho pelado no farol de longe, de novo. E, gente, é um surto, porque se eu fosse o Atrium, eu ia ficar com medo, tá? Porque, pensa, você tá no meio dessa ilha, no meio do nada. E aí tá, ok, a pessoa é chata, o trabalho é chato, mas não, não tem nada demais. Só que aí você vê o seu chefe subindo lá no farol. Ficando pelado e alucinado com a Lois. Tipo assim, só não, sabe? Esse episódio que era pra ser uma vibe meio terror, assim, vai, vai ser uma coisa comédia. Mas enfim, vocês já estão acostumados, né? E aí, gente, é, tem aquela briga deles pelo chão sujo, que o, parece que o Afer não esfregou o chão da casa direito. E eu não sei como que ele conseguiu aguentar o Thomas Wake berrando com ele. Eu teria surtado completamente. Aí mostra eles trabalhando mais um pouco, bem desconfortável. Todas as cenas deles, deles trabalhando é, é um desconforto, gente. Parece que a gente consegue sentir o que, que eles estão sentindo. E aí chega aquele momento em que o Eiffel tá pintando o farol, né? O lado de fora, as paredes do farol. E o velho tá meio que segurando o andaime para ele pintar. E ele cai e desmaia. Mas quando ele acorda, tem meio que uma gaivota bicando ele. Meio que, tipo, tentando comer, tentando, tipo, rasgar a roupa dele, sabe? É, o que me lembrou um pouco o Prometeu, gente. Mas no final eu vou falar mais um pouco sobre essa teoria. Mas, assim, só pra quem não se lembra, o Prometeu é aquele titã que foi acorrentado nas pedras e aí, quando ele... durante o dia, os órgãos dele eram comidos. E no final, os órgãos dele regeneravam pra ele ser comido de novo no outro dia. Eu me lembrei muito disso, porque é muito estranho. É uma gaivota, não é um corvo, não é? Sabe? Mas enfim. Daí fica de noite e eles conversam de novo. O wayfran se apresenta, né? O velho não sabia o nome dele até então. tipo E aí a gente consegue perceber o quão sem noção é esse cara. E daí o Thomas Wake fala que ele já trabalha ali há três anos. E que ele tem esposa e filho, mas que ele não tem contato com eles. A gente entende que o Efron tá ali porque ele precisa de dinheiro mesmo. E antes ele trabalhava como cortador de lenha. Então eles contam sobre o porquê da Azar matar a gaivota. Porque assim, para quem não viu o filme, esse lugar, essa ilha, gente, é uma ilha bem pequena mesmo, tá? É uma ilha com o farol e a casa que eles moram. E essa ilha, ela é cheia de gaivotas. Tem gaivota até demais. E eles estão comentando ali sobre as gaivotas, porque tem uma que fica até atormentando o Wafer, né? Como eu falei pra vocês, ele acordou ali, tinha uma que tava é, tentando é, coisar a roupa dele. Mas ele fala, o Thomas fala que matar a gaivota dá azar, que é porque as almas dos marinheiros estão presas lá dentro. E eu tentei é, procurar algum significado mitológico nessas gaivotas, assim, tipo... No fato de ter, tipo, de não poder matar gaivotas mesmo, e eu não encontrei, tá, gente? Eu até tenho uma teoriazinha do que, que pode ser essas gaivotas, mas eu não encontrei nada, tipo, concreto mesmo. Mas ok, vamos seguir. E aí a gente percebe que a vontade do Afrian de ir no farol, de subir no farol... Só aumenta. Quase como se ele fosse atraído é, por lá. Mas eu acho também que pode ser só curiosidade. Nesse primeiro momento a gente acha que é só, só curiosidade. Até porque o Thomas não deixa ele lá. É o único lugar do, da ilha que ele não pode ir. Então, tipo assim, gente. A gente é atraído pela nossa curiosidade, né? Mas ok. Aí tem um momento em que o Eiffel vai até o farol. Ali na parte de baixo pra entrar. Sem ser na sala da luz mesmo. E... Como tem um piso naquela parte que é de grade, assim, é um piso de grade, ele consegue ver que o velho tá lá dentro. E ele tá falando umas coisas estranhas e gemendo. E, inclusive, cai tipo que uma gosma. E ele vê um tentáculo passando do lado de cima. É muito estranho. É, pra quem não conseguiu entender mais ou menos a ambientação, pra quem não viu um filme, o filme, é que, tipo, tem o farol, sabe? O farol é alto, a luz luzca lá em cima. Então, tem uma escada... Em espiral. E aí, quando você chega no topo da escada, tem um piso. E esse piso é uma grade. E daí, tipo, você consegue ver lá dentro, né? E aí, é quando ele vê o velho lá, gemendo, etc. E ele vê, tipo, que uns tentáculos passando, assim, na grade. Mas, beleza. Daí, o filme corta e mostra que uma gaivota morreu no negócio de águas dele lá. Eu acho que chama cisterna. Que é meio que, tipo... É tipo uma caixa d'água, mas não é uma caixa d'água, porque não é suspensa nem, nem grande assim. É tipo um, um, uma caixa de concreto com água dentro, que vai pra dentro da casa. E aí uma gaivota morreu lá dentro, gente. Então, tipo, vocês pensam o gostinho gostoso que tava lá, sabe? E como o Eiffel é o intendente dali, ele precisa arrumar isso. E ele olha aquela gaivota morta lá e ele já fica tipo, puta merda sabe E no momento que ele vai limpar, outra gaivota aparece e começa a encher o saco dele. E ele pega no pescoço da gaivota e ele mata ela batendo ela do lado, de um lado pro outro, assim, no concreto. É uma cena muito surtada, muito intensa, assim, né? Porque, tipo, pensa, ele pega o bicho e bate de um lado e bate. É tipo como o Hulk fez com o Loki no final do, do, do Vingadores 1. Sabe? É exatamente aquilo. E aí, é, a gente já percebe no mesmo momento que vai acontecer alguma coisa. Porque, né, dá, já tinha falado ali que dá azar matar a gaivota. E também o vento muda. Mostra ali aquele negocinho que mostra a direção do vento mudando. Enfim. E aí, tem aquele momento, depois deles beberem, que o clima fica super tenso entre os dois, depois que o wafer menciona a luz. O Thomas, ele começa, não, porque a luz, só eu que cuido, porque não sei o quê, que você não tem que fazer isso, em é subordinação, você tem que cuidar das suas outras coisas, tá fazendo um trabalho medíocre. É, realmente, todos os momentos que o wafer menciona a luz, é como se o personagem do Thomas se transformasse, fica todo com raiva lá e etc, ele já é bem insuportável, mas ele, ele aumenta o nível de, de insuportável dele, sabe? Daí tem um corte onde mostra o Ethan trabalhando, né, no meio da tempestade. Até que ele vê a sereia de novo. Assim, para quem não não viu o filme, meio que ele tava levando uns carvões é, de uma parte da ilha, ou ele tava ele tava indo buscar os carvões com uma carriola do outro lado da ilha, assim, não é uma ilha grande, mas ainda assim, tipo, tem um outro lado, sabe? E enquanto ele tá fazendo isso, ele encontra a sereia desmaiada no meio das pedras ali da ilha. Mas depois ela acorda e assusta ele, e ele sai correndo. E é uma cena bem bizarra, porque dá pra ver que ele fica desesperado. Só que é tipo assim, gente, ela assusta ele, porque ela faz um, um barulho muito estranho. Ela meio que grita, mas não é um grito comum, sabe? E aí ele sai correndo, ele fica meio com medo e ele começa a gritar. Só que o filme não mostra pra gente que ele tá gritando, tipo, o, a voz do grito dele. A gente consegue perceber que ele tá gritando porque ele tá correndo com a boca aberta e, tipo, dá pra ver a garganta dele assim, sabe? Então é uma cena, é dá, bastante agonia nessa cena. E ele vai correndo, é... Ali para contar pro velho, vai correndo pra dentro da casa, na verdade. Pra sair de perto da, da sereia. Mas ele nem conta nada. Porque na hora que ele chega lá, dentro da casa, ele já não tá ouvindo mais nada. E daí o Thomas pergunta, tipo, por que, que você tá assim, sabe? E ele fala, nada, não aconteceu nada. E aí aqui, a gente já começa a perceber que as coisas vão ficando a cada vez mais estranhas. Porque eles mencionam... Que tá vindo uma tempestade aí muito forte. Aí logo em seguida tem o wafer vendo a sereia. E logo depois, corta pra eles na cena em que eles estão esperando o barco vir pra buscar eles. Pra eles irem embora, porque já passou as quatro semanas nesse momento do filme. E eles estão só esperando o barco pra eles vazarem. Mas o barco não chega. E eu iria ficar desesperado, gente. Porque essa ilhinha deles é no meio do nada, e aí o Thomas conta que eles perderam o barco, não ontem. Tipo, tem uma outra cena daí, tipo, deles conversando. E aí mostra eles trabalhando mais um pouco. E depois eles conversando de, de, de novo durante a noite. E o Thomas fala, não, mas a gente não perdeu o barco ontem. A gente perdeu o barco há duas semanas atrás. E pelo que dá pra entender... Uh, é que o barco só vai vir pegar eles quando a tempestade passar. E que isso pode levar meses. E assim, gente... Nesse momento, a gente percebe que o tempo ali não tá passando muito bem, como tá mostrando pra gente. E que, inclusive, o Wafer não tinha percebido isso. Porque, pra ele, ele eles tinham perdido o barco ontem. E, tipo assim... Eu sempre fico me colocando no lugar do personagem, sabe, gente? Se isso acontecesse comigo, nossa... Ia bater, tá? Um bom desespero, ia ficar bem fora de mim. Mas enfim, aí os dois têm uma briga sobre a comida. O Eiffel fala mal da comida que o Thomas faz e ele fica muito ofendido, inclusive no momento que eles estão bem bêbados, né? Na verdade, todas as vezes que eles vão comer depois da primeira, da primeira noite, eles sempre bebem bastante. Né? mas enfim, e aí o Thomas o, o Ephraim fala mal da comida que o Thomas faz, e ele fica muito ofendido, e tem aquela parte bizarra que basicamente o Thomas amaldiçoa o Ephraim que eu vou parafrasear pra vocês porque eu escrevi essa parte, ele fala assim que Netuno te mate Winslow, escutai tritão, escutai grito a você, peça ao nosso pai, o rei das profundezas, que se levante com sua fúria total ondas negras cheias de espuma de sal, para sufocar esta boca jovem com lodo pugnante, para que te sufoque, para que seus órgãos fiquem azuis e inchados na sentina e com águas salgadas até não poder mais gritar. Somente quando ele, coroado com conchas e amênguas, com uma cauda tentadora e uma barba fumegante, Levante o seu braço caído com suas barbatanas e seu tridente coral, gritando como uma alma penada na tempestade, e mergulhará direto em sua garganta, acabando com você, como uma hérnia ingênua escrotal. Nada mais, mas um filme sangrento. Nada para as arpias, e as almas dos marinheiros mortos te bicarão. Arranharão e se alimentarão apenas para serem lambidas e engolidas pelas águas infinitas do terrível imperador. Esquecido por qualquer homem por todos os tempos. Esquecido por qualquer deus ou demônio. Esquecido até pelo mar. Por qualquer coisa, Winslow. Mesmo qualquer escassez de sua alma, não haverá mais Winslow até que seja parte do mar. E é um surto, gente. O negócio é que isso acontece enquanto ele tá falando. Na verdade, no primeiro momento que ele fala ali, né? Que Netuno te mate, Winslow, dá um raio. E eu, e eu lembro que eu me arrepiei nessa cena, gente. Porque no momento que isso... Porque eu, eu assisti o filme bem quando saiu. Então, eu não tinha uma noção de quando... De, de... O que que tava rolando. E aí, quando começou essa coisa da, da, ali das gaivotas, etc. Já tava, tipo assim, com o olho bem aberto. Pensando, ó, tem é uma coisa mitológica aqui. E aí, no momento que ele fala que Netuno te mate o Winslow. Eu arrepiei, porque eu falei, não, peraí. Tem mitologia aqui. Tá acontecendo alguma coisa. Só que... A gente não entende muito bem essa maldição, porque primeiro ela é muito rápida, ela é muito, ela é muito seguida, assim, né? Ele vai falando sem parar, mas esmiuçando essa maldição, ela pede, ele pede para Poseidon, que tem o nome de Netuno para os romanos, afogar e acabar com o Eiffel Winslow. Ele pede também a ajuda de Tritão, que é o filho de Poseidon. É, eu já falei sobre ele aqui também no episódio do Poseidon, né, gente? E ele diz que depois de ter acabado, depois do Poseidon ter acabado com ele, as gaivotas, que são ali, né, as almas dos marinheiros, isso, uma coisa que o Thomas Wake já contou pra gente, ela, elas vão vir e elas vão comer o que restou dele. E é isso que eu consegui pegar dessa maldição, assim. Uma coisa bem importante, que a gente não, não presta muita atenção nesse fato aqui, mas depois que a gente vê o filme, é, entende... O que que tá acontecendo é no momento que ele pega e fala bem assim, ó, gente. É... Peraí. Aqui, ó. Que ele fala assim... Escutai, tritão. Escutai, grito a você. Peça ao nosso pai, o rei das profundezas, que se levante com sua fúria total. Esse peça ao nosso pai é uma coisa muito importante... Que no final faz a gente entender quem é o personagem do Thomas Wake. Mas a gente já vai, já vai chegar lá. Mas tá. Uh, aí corta pra uma cena do Wayfran se masturbando pra estatueta da sereia, né? Eu acho que não é a primeira vez que, que ele faz isso pra essa estatueta. Porque é a única figura feminina que ele tem ali também. É, mas aí a cabeça dele começa a divagar. Entre a cena de alguém afogando... É, dos tentáculos que ele viu também, da sereia que ele viu nas pedras lá. E a impressão que eu tive nessa cena é que ele tava enfeitiçado, gente, meio que perdendo a noção da realidade. Tanto que ele tenta matar a estatueta depois disso. E, inclusive, gente, a gente percebe que ele tá enfeitiçado justamente naquele momento que ele perde a noção do tempo, que o Thomas Wake fala, não, a gente não perdeu o barco ontem, a gente perdeu o barco há duas semanas. Então, tem alguma coisa muito estranha acontecendo com o Wafer, né? E aí, no momento que ele tenta pegar a lagosta, porque logo em seguida tem ele indo ali no, perto da praia pra pegar a lagosta, pra eles comerem, né? Ele acaba pegando a cabeça de alguém. E a cabeça dessa pessoa é importante, porque é uma cabeça sem olho. Inicialmente, eu achei que a cabeça tava sem olho, porque tipo tava em decomposição e essas coisas assim, sabe? E aí, pelo que eu sei, quando a gente morre, os olhos são as primeiras coisas que, que desaparecem, que as bactérias consomem. Ou talvez isso seja senso comum, e eu tô só reproduzindo aqui, mas enfim. Inicialmente eu achei que se tratava disso, mas não é, tá, gente? Aí corta pra uma cena deles bebendo de novo, um surto ali, porque ele, eles bebem muito. O Eiffel conta que o nome dele é Tommy, né? É Tommy Thomas. É, e não Afrian, então ele conta que ele matou um colega de trabalho, e esse colega de trabalho que ele matou se chamava Afrian. E é bizarro, porque ele descreve ali a situação da morte do colega, quando ele matou o colega, mas parece que na verdade ele está descrevendo o trabalho atual dele, porque inclusive ele diz que o Afrian chamava ele de cachorro, né? Porque a gente vê que o Thomas Wake chama o Wayfran de cachorro. Então é meio bizarrinho essa cena. né como se tipo, ele não soubesse muito bem do que ele tá falando. Como se ele estivesse falando daquela situação. É... Ao invés de estar tá falando do que realmente aconteceu com ele e o Wayfran. E aí eu até pensei, inclusive, gente, que o Wayfran tinha matado o Thomas Wake. Até porque depois, mais pra frente, o Thomas Wake fala que talvez ele seja um, um fruto da imaginação dele, sabe? Foi muito estranho, eu achei muito estranha essa cena. Na hora que ele começou a descrever o trabalho atual dele. Só que aí, é, no momento em que revela esse segredo, que o que o Wafern conta esse segredo, fica a voz do Thomas Wake falando, por que você revelou seu segredo pra mim? E é uma coisa bem creepy, porque ele não tá lá... É uma... É meio que na, vo... é na... na cabeça dele, essa voz, sabe? E aí ele vai, o Eiffel vai até o farol, sobe as escadas do farol e ele encontra ele mesmo no chão. É muito estranha essa cena. E aí, do nada, tem o um velho atrás dele, pelado, segurando no ombro dele e sai uma luz do olho dele. Que vai na cara do Efron. Essa cena, gente, é a cena mais aleatória desse filme. Eu não entendi nada dessa cena. Eu não entendi nada. É muito aleatória. Ele encontra o corpo dele mesmo. E a hora que ele vai ver o corpo. A hora que ele vira o corpo. O, o Thomas Wake coloca a mão nas costas dele. Ele olha e tem o um brilho vindo do olho dele. É muito aleatório essa cena. É muito aleatório. E aí depois corta pra um dia. Com sol e, e ele tá correndo, o Efron tá correndo pro único barco da ilha pra vazar, embora. Porque, né, super compreensivo. Efron, você já devia ter ido embora dessa ilha há muito tempo, meu querido. No momento em que você viu o velho pelado no farol no começo do filme. Não, não fica nesse ambiente de trabalho, é um ambiente de trabalho tóxico, sabe? Não rola. E aí, enquanto ele tá tentando empurrar o barco... Que não é um barco grande, tá, gente? Parece, inclusive, que é tipo um bote salva-vidas. De tão pequeno que é. Chega o velho do caralho e começa a destruir o barco. Com um machado. Tipo... Que raiva! E aí, é, o Eiffel corre dele no momento que ele chega e começa a quebrar o barco. Falando... Não me deixe, não me deixe. O Afer só sai correndo, sabe? Não sei se eu faria o mesmo. Gente, eu já não sei nem mais o que eu faria nessa situação. E ele sai correndo de volta pra casa. E o velho sai correndo atrás dele com o um machado na mão. E aí eles têm uma conversa. E o Eiffel conta que o Tom matou o antigo aprendiz dele. E que aquela cabeça que ele encontrou é a cabeça do, do aprendiz, gente. Que o aprendiz era, não tinha um olho. Então aí, ó, vocês vão ligando. Vão ligando os pontos. E aí o Eiffel, ele dá um surto, assim, dizendo que ele tá livre do feitiço. Porque ele quebrou a estatueta da, da sereia. Mas o Tom se faz de louco e toma controle da situação. A gente percebe que o Tom é bem é, controlador, né? Dizendo que o Eiffel, não, você tá louco, querido. Eu não sei o que você que tá falando aí. É, você matou uma pessoa e você me contou isso. E aí é nesse momento também que ele fala, né, que... Ah, porque você tá tão louco que você não sabe nem se eu sou real ou se eu sou só fruto da sua imaginação. E aí foi nesse momento que eu fiquei pensando: tipo, gente, o Wafer matou esse velho. E ele não percebeu isso. Mas ok, né? Vamos continuar. Aí mostra eles bebendo de novo como se nada tivesse acontecido. Eles ficam bem louco. Aí. Tem uma... Aí a tempestade acontece de novo e tem tanta água que invade a ilha e invade a casa. Quebra a janela, os móveis ficam tudo flutuando, fica inundado. Gente, sabe, essa ilha é tipo top 5 lugares que o capeta não queria morar, tá? E aí ele descobre o livro do Tom. Ele acorda primeiro e aí a casa tá toda inundada e o livro vem flutuando pra ele. E ele descobre esse livro, e ali, ele marca o comportamento de quem trabalha com ele. E o velho teve a pachorra de dizer que o Wayfram não trabalha direito... E que ele recomenda demissão sem indenização. Uma coisa absurda, gente. Sabe? Que abuso! Eu iria ficar muito puto. Mas, no fim, tudo que o Wayfram pede... É que ele deixe ele entrar no farol. E aqui fica claro, gente, que esse farol é especial. Que tem alguma coisa... Tem um feitiço. Porque tem meio que uma mudança de personalidade é, no Wafer. O objetivo dele muda do nada. Porque ele acaba de descobrir que ele não vai receber nada. É, ele acabou de falar que ele se livrou do feitiço, sabe, gente? E aí ele encontra o livro e tudo que ele tem pra falar pro velho... É, tipo, pedir pra deixar ele entrar no farol. E aí o Tom começa a jogar umas coisas na cara do Wafer. Fala que foi ele que ferrou com eles... Foi ele que trouxe a tempestade quando ele matou a gaivota, mas tipo assim, o Tom não sabia que ele tinha matado a gaivota, então você já fica aqui, ó, fica ligada, hein? E foi mais ou menos nesse momento é, que as coisas começaram a mudar de verdade, né, gente? A gente eu já até tinha comentado com vocês, foi no momento que ele matou a gaivota mesmo. E aí o Tom, ele provoca o Eiffel, é, e os dois começam a brigar pra valer, e meio que é, não dá pra entender muito bem se é coisa da cabeça do Eiffel ou não, mas o Tom, ele se transforma, ele vira o Wafer, o verdadeiro Eiffel, o colega que o que o Edward do Crepúsculo matou, é... E assumiu a identidade, né? E depois ele vira a sereia. E depois ele vira um sei lá que porra é aquela. Mas a gente consegue notar umas características aquáticas, né? Que são as algas no peito. Uma espécie de chifre, coroa na testa, feita de coral. Além de os tentáculos que começam a sufocar o wafer Mas aí tudo some. E o Tom volta a ser um simples homem de novo. Falando, ah, você vai me matar. E aí a gente tem a impressão de que, tipo que na verdade o Aferm tá ficando louco mesmo, mas enfim. Aí o Aferm começa a tratar ele como um cachorro, isso é uma cena bem bizarra. É, inclusive ele amarra ali meio que uma corda no pescoço do, do Tom e leva ele lá pra fora e começa a enterrar ele vivo. O Tom pergunta se ele quer ver o que tem no farol e aí ele pega e diz o seguinte, que formas de Proteu? Pairam sobre as mentes dos homens... E derretem nas pilhagens quentes de Prometeu. Olhos ardentes... Com vergonha divina e horror. E enviá-los para David Jones. Os outros ainda cegos... Ainda nele vêm Todas as graças divinas... Que são enviadas ao paraíso dos marujos. Onde nenhum homem sofre... Por querer... Ou se esforçar... Mas é antigo... Mutável... E natural, como aquela que cinge ao redor do globo. É a verdade deles, você será punido. E aí nesse discurso, gente, a gente tem algumas menções a divindades, tá? Primeiro é Proteu, filho de Poseidon, carregador de mensagens, e depois é Prometeu, o titã criador dos humanos, que foi punido por roubar o fogo do Olimpo, e depois é David Jones. Que às vezes é o demônio, às vezes é um santo, ou às vezes é um deus dos mares. Ele é bem popular por causa de piratas do Caribe, né? Inclusive, a retratação dele lá é mara. Mas ele era uma lenda entre pescadores e piratas durante o século XVIII. É, eu precisei pesquisar isso, tá, gente? Não sabia sobre o, sobre o David Jones. É, basicamente, ele é um deus da morte marinha. Bem como ele também pode ser um lugar. Tipo Hades, sabe? Hades, às vezes, a gente chama, eu falei sobre isso no, no episódio das Regiões Infernais. Hades, às vezes, a gente chama como um deus, Hades, né? O rei do submundo. Mas, às vezes, a gente também chama o inferno o submundo da mitologia grega de Hades. Mesma coisa acontece com o réu na mitologia nórdica, né, gente? Um, e esse lugar seria para onde os marinheiros vão depois da morte, tá? Eles vão, então, tipo, o marinheiro morreu, vai pro David Jones, e aí, tentando entender o que ele quis dizer nessa, nessa última profecia, nessa última maldição, sei lá, é, a, gente, a gente não, né? Mas eu achei ali que talvez o Tom seja Proteu. Porque ele aparece em várias formas, né? É, seja na do Eiffel, na da sereia. E porque diz ali assim, gente, que formas de Proteu pairam sobre as mentes dos homens. E aí, em seguida, tem ele ali dizendo que derretem as piagens quentes de, de Prometeu, olhos ardentes, com vergonha de vinho horror. Essa parte é um enigma, tá? É, além das gaivotas que comem, ficam bicando ali o wafer quando ele cai no chão, eu não tinha conseguido pensar ainda, nesse momento do filme, em outra conexão com o Titã Prometeu. É, uma coisa também que a gente precisa se atentar... É quem fala de Proteu. E no momento que a gente assume que o Tom seja Proteu, a gente tem que se ligar que Proteu é filho de Poseidon. E ali ali em cima, naquela primeira, profe... naquela primeira maldição que o, o Thomas Wake falou, ele fala, ó oh, pai, ele se refere a Poseidon como pai. né? Então eu acho que é meio que confirmed que o Thomas Wake é, seja o Proteu. Tá? E aí a gente tem o David Jones, né? Que é pra onde vão os marinheiros e tal. E no final ele diz que o Wayfair vai ser punido. Então eu assumo que ele não vai pro David Jones quando ele morrer. Justamente por ele ter é, matado ele, né? O Proteu. Bem como também ter matado uma gaivota, que é um marujo, né? É, uma coisa, gente. Eu fui escrevendo esse roteiro. À medida em que eu fui assistindo o filme, eu ia pausando e eu ia escrevendo as minhas ideias, o que eu tava tendo em, em mente. Por isso que aqui até esse momento. Eu ainda não tinha feito nenhuma conexão com Prometeu, além das gaivotas que tentaram comer o Wafer, tá? Mas vamos seguir. E aí ele morreu, né, o, o Thomas Wake, o velho morreu, e o wafern para de jogar a terra nele, e ele vai desesperado ali, porque ele lembra que o velho tá com a chave, mas depois o velho não morreu ainda, porque ele acha a chave, ele vai pra dentro da casa... E o velho chega dando uma machadada no Eiffel, do tipo, a, a luz é minha, o que ele fala, né, eu acho. Mas aí, de, de verdade, assim, o, o Thomas acaba morrendo, porque daí o Eiffel dá uma machadada na cabeça dele. Aí não tem como, né, gente. Ah, aí o Eiffel sobe no farol, finalmente, e mostra ele é, que o farol para de girar ali, né, porque é uma luz que fica girando. O farol para de girar e ele se abre. Aquela luz se abre. O que é bem bizarro. E ele encosta, parece que em qualquer coisa que, que esteja lá dentro. E ele surta e ele começa a gritar. E ele cai de lá de cima pela escada. E aí o filme acaba com aquela cena bizarra dele sendo comida Dele sendo comido pelas gaivotas. Literalmente, né? E este é o filme. E assim, gente, é um filme meio doido. Eu gosto, eu gostei do filme, eu acho essa vibe preta e branca bem desconfortável. É, o trabalho dele, a casa, tudo é péssimo, eu fiquei desconfortável durante o filme. A atuação dos dois atores é muito boa, o Robert, o Robert Pattinson entregou horrores. É, e eu gosto, assim, desses filmes que são de enigma, tá, gente? Pra quem gostou desse filme, eu vou indicar um outro, que ele não é mitológico, mas é do mesmo diretor e chama A Bruxa. O diretor desse filme é o Robert Eagers. Ele tem dois filmes só, tá? Ele tem A Bruxa e O Farol. E ele vai lançar um outro, gente, no ano que vem. Que parece que vai ser de mitologia norte. Então, ó, o especial de Halloween já tá marcado. Tudo, tudo. Eu adorei esse diretor. E assim, o mais interessante é que A Bruxa também é um filme bem enigmático. Assim, tá? E eu gosto de filme desse jeito. Por isso que eu acabei indo com The Lighthouse, enfim... Mas vamos lá, gente. Então, vencemos o filme, vamos falar das teorias. Bem, primeiro, eu vou dizer o que eu acho, tá? Quais são as minhas teorias. Eu não pesquisei nada na internet, tá, gente? Porque, como vocês sabem, eu gosto meio que, tipo, de desvendar profecia e essas coisas, assim. Eu já fiz em outros episódios também, né? E aí, aqui, primeiro, é, na, quando eu fui escrever o roteiro... Eu escrevi o que eu, o que eu achava que era o filme e depois eu fui pesquisar a teoria na internet. Justamente pra eu não, não me corromper assim, né? Mas vamos lá. Bem, pra mim, o que é mais óbvio... Não óbvio de verdade, porque eu precisei ver o filme três vezes pra concluir isso. Mas pra mim, o que é mais óbvio é que se trata de uma releitura do mito de Prometeu e Pandora, tá? Uh, o... A primeira vez que eu vi, eu achei... Eu não... não, não concluir nada 100%, sabe, gente? Eu fiquei bem mais em dúvida. Mas agora, nessa terceira vez que eu vi, eu realmente, tipo, não restou dúvidas pra mim. Então, pra mim, se trata de uma releitura é, do mito de Prometeu e Pandora. Onde o Efron é o Prometeu pra todos os efeitos, tá? Eu vou explicar. Então, por ser uma releitura, ele não precisa ter todos os elementos certinho do mito. Prometeu e Pandora... É um mito que eu já contei aqui no podcast, então se você quiser ficar mais por dentro, te recomendo ir lá ouvir o episódio. Mas o Prometeu, ele era um titã que criou humanos e ele roubou o fogo do Olimpo. E ele deu pra eles, para que eles fossem diferentes dos animais é, já criados no mundo. É como se, tipo, nessa época os humanos não tivessem nada que diferenciasse eles do, do, dos, humanos, do, dos outros animais que tinham sido criados. E, por isso, é, o Prometeu vai lá e rouba o fogo e dá pra eles. E, com isso, eles evoluem, assim, sabe? Eles são mais que os animais que já existem. Como consequência, Zeus aprisiona ele em uma pedra e o amaldiçoa a ser comido por corvos todos os dias. Em algumas versões é corvos, em outras versões são águias. É, e ter, Ele tem ali os órgãos e esses órgãos se regenera depois para que ele pudesse passar pelo mesmo sofrimento de novo e de novo. Ele fica a eternidade assim, Bem, ok. Dito isso, eu penso que o farol é o fogo. Durante o filme todo, eu não tinha tido essa percepção ainda, mas pra mim, quando o filme, no final, traz o... o Eiffel sendo comido pelas gaivotas, fica claro, gente, que o farol é o fogo. E o fogo, antes, ele era algo inteiramente divino, antes do Prometeu é, espalhar pros humanos. Ele ficava no Olimpo, inclusive, um lugar onde somente os deuses ficavam. O velho, eu chuto que é o proteu pelas coisas que eu já falei aqui, né, gente? Pelo último discurso dele, quando ele fala que formas de proteu pairam sobre as mentes dos, dos homens. Porque daí dá pra assumir que o proteu, ele assume várias formas. E inclusive, é isso que, que realmente acontece, sabe? Porque... Ele aparece aí na forma da sereia, ele aparece na forma do Eiffel, ele aparece na forma do velho. E, a, e além da forma original mesmo, né? Que é aquela com tentáculos e, e as coisas de alga na cabeça. Eu não tinha tanto conhecimento sobre Proteu. Eu fui pesquisar, porque assim, eu sabia quem ele era, mas fundo, fundo, eu não, não tinha conhecimento, gente. Realmente, ele é descrito como um homem velho, um servo de Poseidon, em algumas versões, filho dele. Olha, liga, gente, liga os pontos. E ele é conhecido como um pastor de gaivotas que vivia em uma ilha isolada. Então, assim, pra mim não restam dúvidas de que, de fato, o Thomas Wake é Proteu. É, e o Proteu, ele era um Deus que sabia o presente, o passado e o futuro. E quando as pessoas queriam conversar com ele, é, elas precisavam meio que capturar ele. Só que ele assumia várias formas para tentar escapar da pessoa que estava tentando pegar ele. Então, é isso, gente. É... Se você conseguisse capturar ele, beleza, lacrou, ele vai... Ele te dava a resposta, mas se não, não rolava. Então, pra mim, o Proteu é o personagem mais claro desse filme. Mas eu não encontrei nenhuma conexão de Proteu com Prometeu, tá? Mas continuando. Então, o Prometeu, o Ephraim, ele tem essa atração pelo farol desde o começo... Ele quer o farol porque ele quer o fogo, mas ele não consegue chegar lá sem uma ajuda divina, que é o Proteu, uma criatura divina, né? É um deus. Por mais que é, ele não seja um dos Olimpianos, o Proteu é um deus, enquanto o Prometeu não é. Inclusive, ele é de uma raça inimiga dos deuses. Ele é um titã, e talvez por isso os dois tenham tantas desavenças, porque os deuses e os titãs eram inimigos, né, gente? Então, talvez seja por isso que os dois não se dão tão bem. Então, durante todo o filme, é, o Prometeu ele quer alcançar o fogo, mas o Proteu diz que não, que não é para ele. O fogo é somente pros deuses antes do Prometeu. Ele não diz isso, né, gente? Mas aí a gente já vai fazendo aqui os pontos. E aí, gente, tem é, o desenvolver do filme, até o momento em que o Prometeu quebra, ele abre a caixa de Pandora. Que é quando ele mata a Gaivota. Tanto que nesse momento, né, o momento do vento, o momento da tempestade, que tudo começa a mudar. A caixa de Pandora, ela contém todo o mal da humanidade e no mito original, quando a Pandora abre a caixa, todas as desgraças do mundo se liberam, como as doenças, etc, enfim. Claro que aqui no filme é um pouco diferente. Então, para mim, a... a caixa de Pandora, ela é representada pela gaivota. Porque daí no momento que ele mata a Gaivota, tem essa libertação do mal. É claro que não é a mesma coisa do mito de verdade, né? Mas pra mim foi essa, assim, a releitura que o diretor do filme quis passar. E aí, gente, a gente chega na reta final com Prometeu matando o Proteu, né? E roubando a chave pro farol, pro Olimpo, pra ele chegar até o fogo. E quando ele consegue roubar o fogo dos deuses, ele é punido como no mito original. A gente poderia até dizer que o Tom, o Proteu, é na verdade Zeus, mas por causa das características ali, é, principalmente por ele ser retratado como um velho pastor de gaivotas, eu acho que ele se encaixa perfeitamente como Proteu. É claro que as transformações, elas são algo, na verdade, associada a todos os deuses, né, gente? Todos os deuses conseguem se transformar, inclusive Zeus. Mas eu acho que o que dá o toque perfeito ali... É o fato dele ser um pastor de gaivotas e um velho. Assim, pra mim é o que não resta dúvidas. Fora no momento em que ele se mostra na suposta forma original, né, gente? Que é aquela hora com os, os tentáculos e tals. Mas, enfim. É, em uma das versões do mito original, o Prometeu ele consegue roubar o fogo com a ajuda da Maioral, né? Da Atena. Mas o Tom não apresenta nada que remeta a ela. Então, eu descartei... Completamente qualquer possibilidade dele ser a Atena, tá? Enfim, essa é a minha teoria. Eu penso que, de fato, é, o filme é uma releitura do mito de Prometeu e Pandora. É, eu acho que o Ephraim é o Prometeu e eu acho que as gaivotas representam Pandora. A caixa de Pandora, pelo menos, né? A gente até poderia, de repente, dizer que a, a sereia fosse Pandora, porque ela é a única figura feminina que aparece naquele ambiente. E a Pandora foi a primeira mulher a ser criada, né? Mas daí também não, a gente a descarta logo em seguida, porque a sereia, ela não ela não tem um papel, assim, né? Fundamental. Inicialmente, a gente acha que é ela que tá enfeitiçando o Afian, mas aí a gente concluindo que ela é só mais uma transformação do, do Proteu, Meio que não orna colocar ela sendo Pandora, mas enfim. Aí eu fui pesquisar, gente, eu vi um vídeo no canal do YouTube Refúgio Cult sobre o filme, tá? E ele mostra duas linhas do filme. A primeira teoria é que os dois, uh, o Afern e o Tom, eles são a mesma pessoa, mas em momentos diferentes do tempo. E isso porque eles têm o mesmo nome, né? E realmente, gente, é muito estranho. Como eu vi o filme focado na parte mitológica... Eu nem me atentei tanto a essa parte... Mas faz super sentido porque pensa, gente... Mesmo nome, eles são meio ranzins os dois personagens... E fora também que tem aquele momento que o Wayfran começa a descrever... Como ele matou seu companheiro. E é como se ele estivesse descrevendo o momento que ele tá vivendo ali, sabe? É muito estranho, gente. E aí, nessa teoria... O Lucas, que eu acho que é o dono do, do, do canal... Ele diz que o farol é como um, um aquecimento que dava prazer. E a luz é a representação de que o Tom era o chefe do farol. Tipo, o fato dele... Só, só ele poder acessar o farol, entendeu? É como se ele daí não quisesse dividir a sua autoridade com mais ninguém. Então, esse seria o viés mais plausível que ele fala no, no vídeo, sabe? Nas palavras dele mesmo. E aí... Tem um momento que ele fala da parte mitológica. Ele diz também que o Eiffel, né, prometeu é uma personificação, pelo menos, e também é a parte do farol e do fogo que eu falei. Ele também fala sobre o Proteus ser, ser o Tom. E aí ele fala sobre as gravotas serem as almas aprisionadas das pessoas, né, que trabalhavam ali e tals, como o Tom diz no filme. Mas ele diz... Uma coisa que eu não prestei muita atenção, gente. Que a gaivota que o wafer mata é uma gaivota caolha. E aí, se vocês se lembram bem, a pessoa que trabalhava com o Tom era a caolha. E, e aí, inclusive, a cabeça que o wafer que o acha é, é de uma pessoa caolha, né, gente? E aí... ah, eu não sei se tem problema falar, falar caolho. Mas se tiver, desculpa, gente. Enfim. Mas o negócio é que a, cabe a cabeça não tem um olho. E aí aquela gaivota que aparece É claramente o colega que trabalhava ali Que acabou morrendo E é isso O vídeo do Refúgio Kurt Eu não tinha parado pra, pra observar esse viés Mais plausível como ele fala no, no livro no, no vídeo Mas realmente faz sentido E a parte mitológica a gente concorda em grandes partes ali né Então eu acertei, fui super preciso Me senti super chique, tá gente era que eu escrevi o roteiro E depois eu fui ver ali que era essa teoria mesmo e aí, seguindo, eu vi o um vídeo do, de um canal no YouTube chamado Super 8, sobre o Farol. Mas ele não falou sobre as teorias. Ele falou mais sobre o filme, mesmo sobre uma parte técnica. Inclusive, super indico, gente, os dois vídeos. É mara. E aí, eu decidi não ir além disso, porque o roteiro já tá enorme. Tem 10 páginas. E eu acho difícil o filme fugir disso. Então, a gente fica por aqui, tá? É, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu espero que quem assistiu o filme tenha gostado do filme. Eu acho que a pessoa que for ver o filme agora, ela não vai ter a mesma experiência do tipo, ai meu Deus, o que que eu acabei de assistir? Mas ela vai ter uma experiência boa sim, porque ela vai entender o filme, sabe? Ok, tem spoilers, mas eu acho que a pessoa já vai ver o filme e ela vai entender. Porque esse filme realmente é, é meio dificinho de captar, gente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós estamos aí no episódio 60 desse podcast, gente, que tudo. Sério, que tudo. Não, não acredito. E, enfim, eu vejo vocês no próximo episódio, que vai ser sobre mitologia hindu. E é isso. Ah, não se esqueça de seguir o podcast, gente. Siga o podcast. Duas coisas que vocês vão fazer neste exato momento, tá bom? Vocês vão. Conferir se vocês estão seguindo o podcast na plataforma que vocês estão ouvindo. Seja Deezer, seja Google Podcast, seja Spotify, tá? Vocês vão olhar, se vocês têm ali, vocês clicam na aba do podcast, tem a opção seguir. Você segue, você recebe novidades, também é muito bom para os números do podcast, gente. É, e você também vai ver se você está seguindo o podcast no Instagram. Porque é por lá que eu me comunico com vocês, eu faço enquete, eu posto fotinha, tá? Tá? É, ah, e uma última coisa, inclusive, muito bom, me mandaram mensagem é, me cobrando dos memes, que eu falei que eu ia postar, porque às vezes nos episódios eu faço, eu faço referências a memes, né, e eu ia colocar como destaque no Insta, gente, mas eu acho que se eu for colocar como destaque no Insta, a pessoa que for ver, tipo, ah, eu acabei de assistir, é, eu acabei de ouvir o último episódio, ela vai ter que pular, tipo, sei lá, uns 10 stories até chegar lá, sabe, então eu acho que não vai ser tão prático, então eu acho que eu vou fazer assim. Todos os memes que eu falei até aqui, eu vou colocar nos destaques. Esses não tem como. Mas a partir de hoje, como sempre é, eu faço um post sobre o episódio, eu vou colocar o meme em uma das fotos lá, sabe? Eu vou colocar como um vídeo na, no post sobre o episódio. Que daí fica mais fácil. Não é uma boa ideia? Uma coisa mais localizada? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado novamente. Vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia, tudo de mitologia, igual o nome do podcast. E é isso. Tchau.